0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, Head of Client Success de TuriJobs y hoy tenemos como invitado a Raúl Fernández. Raúl es director de recursos humanos de Spring Hoteles. Bienvenido, Raúl.
1: Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Oye, Raúl, antes que nada, pues eh, empiezo todos los podcasts haciendo y preguntando lo mismo, porque me encanta y, y para mí es fundamental, que es, cuéntanos tu historia, o sea, ¿quién eres Raúl?
1: Pues mira, soy un, una persona que empezó su carrera profesional en la vocación que tenía, que era la de Derecho. Yo soy licenciado en Derecho y abogado ejerciente en su momento. Y que cuando empecé a ejercer me di cuenta que mi vocación era más las personas que los litigios. Y hice el, el máster de recursos humanos y desde entonces pues tuve la fortuna de caer en, en el sector de la hostelería y ya más de 20 años trabajando en hoteles.
0: Mira, la verdad es que eh, de todos los podcasts que hemos grabado y hemos hablado con muchísimos invitados, eh, es una tónica general, la verdad. Eh, pero sobre todo a mí lo que me gustaría saber es, muy bien, estudiaste Derecho, ejerciste, has dicho que no te acababa de... ¿Cómo acabaste en Recursos Humanos?
1: Correcto. Yo creo que cuando trabajé en el departamento legal de AT&T, la telefónica americana en España, con sede en de Madrid, eh, yo llevaba la parte pues, de, de, de casos en mercantil, en todo lo que es eh, la parte no laboral de, del departamento legal. Y yo veía pasar gente al Departamento de Recursos Humanos que estaba al lado nuestro y en los procesos de selección y el gusanillo de por qué finalmente ha centrado una persona en lugar de otra y, y qué cosas estaban haciendo dentro de la empresa que, que hacía que estuviéramos tan enchufados todos con esa forma de, 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 de cultura que tenían tan, tan arraigada pues me hizo profundizar más en el área de Recursos Humanos y desde que hice el máster, eh, tuve claro que, que yo era persona a trabajar con personas y no con togas. <ríe> Así que hice ese, ca ese cambio radical.
0: <ríe> Muy bien. Y, y claro, aquí hablamos ahora de recursos humanos eh, y de ese salto que diste. Pero luego, ¿qué es lo que te apasiona también de este sector en el que estás? Porque ahora estás como director de recursos humanos en Spring Hoteles, sector turístico, hostelero, eh, en Canarias. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Yo creo que el, el turismo en España es un motor, un motor de economía y un motor de, de, pues bueno, de, de que la sociedad también también tire para adelante. Y creo que, que la vocación de servicio que tenemos las personas que, que trabajamos en, en hostelería, sí. no solamente para el cliente, sino para el cliente interno, en este caso la, los colaboradores, pues creo que es la diferencia más clara con otros sectores quizás. Yo creo que todo el mundo está orientado en nuestra empresa a la satisfacción del cliente, que es realmente lo que hace que, que luego uno de cada dos clientes repita, como, como es nuestro caso en, en nuestra cadena.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, tú, claro, vienes de una larga trayectoria dentro del, del sector turístico. Has estado en Lanzarote, luego te fuiste a Cancún también como director de Recursos Humanos. Ahora cuatro años en, en Spring Hoteles, claro... De todos estos años, seguro que hay muchísimas experiencias. ¿Recuerdas alguna experiencia que puedas compartir con nosotros que se te haya quedado grabado, que digas, ostras, eh, esto eh, creo que va a ser útil compartirlo con, eh, con, con Turis Jobs y con todo el mundo que está, que está escuchando?
1: Yo creo que hay dos experiencias que me han marcado. La primera es eh, en la etapa de Caribe, estuve uh -huh. tres veces con distintas compañías, pero en unos puestos de responsabilidad que, que la verdad en España a esa edad es difícil que, que consigas ya tenerlos, ¿no? Y una de las cosas que, que más me marcó es las aperturas de hoteles, de macro macrohoteles, de mil habitaciones con 1.100, 1.200 empleados que tienes que, que hacer todo el proceso de selección, reclutamiento, inducción, entrenamiento al puesto... Uh -huh. eh, alojamiento, bueno, todo lo que es realmente un, una, una apertura a un hotel a ese nivel. ¿Sí? Y creo que, que el que hace una apertura mmm, guarda un, unos lazos con la gente, el, el equipo de, de, de preopening opening que, que no se olvidan nunca, por más que pasen años. Yo creo que el que vive la apertura o ha vivido una apertura de un hotel entiende perfectamente lo que es encontrarse con problemas cada día y con inconvenientes que tienes que buscar soluciones porque las fechas están claras y mm. ante una, un inconveniente pues se necesita una, una solución imaginativa, creativa o lo que sea, pero solución. Así que al final eres hermano <risa> realmente de, de todos los que están ahí. claro Y, y si tengo que añadir otra eh, experiencia que me haya marcado mucho, es la actual, el COVID. Yo creo que eh, nos ha removido por dentro a todas las personas, por lo menos uh -huh. en mi caso. Creo sí. que los, los valores y las prioridades han cambiado radicalmente y, y ver que, que la salud y las cosas importantes de la vida estaban tan atrás en tus prioridades eh, pues te hace pensar que, que la gestión de recursos humanos en este momento de incertidumbre pues tenía que ser mucho más cercana, mucho más... Eh, de generar una situación con los trabajadores de, de credibilidad en momentos absolutos de incertidumbre y eras un, un consultor y a veces un, un, un hombro en el que la gente pudiera de, desahogar su frustración o su impotencia o, 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 o intentar aclarar las dudas sabiendo que a veces las respuestas eran estaban en manos de terceros sino no tuyas. Claro. Y yo creo que, que este momento ha sido un... Cambio radical en mí, en mi forma de ver el, pues bueno, toda mi trayectoria y mi vida en lo personal, porque ha removido conciencias.
0: Totalmente de acuerdo. Además hablabas de, de cercanía, de, de humanidad, de, de credibilidad. ¿Hasta qué punto y, y, y cómo crees de importante eh, el Departamento de Recursos Humanos? Y sobre todo, ¿cuál crees que es su mayor papel? No solo en estos momentos, sino de aquí a futuro.
1: Claro. Yo creo que, que en un entorno buca como el que nos encontramos, el Departamento de Recursos Humanos debe de ser un catalizador del cambio. Uh -huh. Creo que, que tiene que saber gestionar eh, situaciones de incertidumbre en este momento concreto, pero tiene que ser capaz de crear un ambiente de trabajo saludable en un clima en el que sea muy fácil atraer personas y retener a, al talento que tienes porque hayas conseguido un, un excelente lugar para trabajar y que sea en ese sentido eh, considerado por los que están en el mismo la empresa y los que están fuera. Yo creo que el Departamento de Recursos Humanos debe conocer muy bien el negocio, debe tener claramente eh, visión de futuro y ser lo suficientemente creativo e innovador como para poder estar a la altura de las soluciones que, que hay que ir encontrando en cada momento
0: Claro, y además hablabas de este de este catalizador del cambio, ¿no? ¿Cómo eh, tu figura, no? O la figura de un director de recursos humanos o la de un líder dentro de dentro de, de, de esa dirección de recursos humanos, ¿cómo debe ser para llevar sí. a, cam, a cabo todo este cambio? Claro, porque es que al final no, no debe ser fácil ahora mismo
1: Yo creo que las cualidades así claras que tuviera que tener una, una persona responsable de un departamento de recursos humanos primero debe tener buenos conocimientos técnicos del área porque manejamos muchas leyes muchos plazos eh, la seguridad social es compleja y, y bueno, realmente tienes que tener conocimientos técnicos eso es una realidad, pero sobre todo debes tener habilidades humanas eso es básico, tienes que ser empático tienes que escuchar más de lo que hables y que juegas un papel de coach muy importante al organizador, en la organización perdón. creo uh -huh. que tienes que ser un motor de motivación mm, te debes levantar con las pilas cargadas y contagiar positividad allá por donde vayas y positividad no digo eh, mundos de yuppie positividad uh -huh. digo en situaciones reales, buenas o malas eh, al final tú decides en qué ambiente quieres trabajar, si lo quieres hacer convertir a un infierno o quieres que sea un lugar agradable y puede estar en una situación eh, incómoda y como la que estamos ahora que no sabemos cómo cómo nos qué nos va a deparar el futuro a medio plazo ¿no? pero eso no quita que tú decidas finalmente cómo quieres que sea el ambiente de trabajo en tu organización
0: totalmente de acuerdo Hablabas de, de, de esas habilidades personales, ¿no? de escuchar, de motivar, de transmitir ese positivismo ¿no? y, y al final, eh, desde mi punto de vista, eh, siempre hablamos de cultura organizacional ¿no? y la primera pregunta que hago siempre es, eh, primero, ¿cómo es la cultura de Spring Hotels? ¿Cuál es la cultura organizacional de Spring Hotels? Y luego, ¿cómo es de importante para ti, en general, la, la cultura empresarial, de, 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 en este caso, de, de una cadena hotelera?
1: Correcto. Yo creo que todos los que trabajamos en espinoteles amamos nuestra profesión y creemos que somos capaces de crear una nueva manera de hacer hostelería desde aquí, desde Tenerife. Y para hacer eso tienes que ser ágil, creativo y aprendiendo cada día de cada cosa que, que, que te encuentras, ¿no? Si no desaprendes para aprender, te quedas eh, atascado en lo que ya conoces. Entonces, esas son... Eh, Valores y, 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 y condiciones que requiere el ADN de, de Spinoteles. Para mí, esta empresa tiene una capacidad de innovación, de tecnología, de, de saber aplicar las nuevas tecnologías dentro del servicio del cliente y al servicio del negocio. Y sobre todo, lo que me gusta de, de esta empresa es que te, te anima y te exige, entre comillas que estés siempre en un entorno de trabajo eh, con la mente abierta, que, okay. que la creatividad sea el departamento que sea, estés siempre cuestionándolo todo, que, que mmm, si puedes aportar que no te den miedo a decir cosas por, por absurdas que parezcan, y da igual el puesto que tengas, porque todas las opiniones y todas las visiones son no solo válidas, sino que te sorprendería cuántas buenas ideas hay en tantas cabezas que a veces no se les da ese espacio para que participen. Entonces, creo que esta empresa lo que ha conseguido es eso, es involucrar a todo el mundo en ser partícipe de cuál sea el futuro y el presente de esta compañía. En ese sentido, creo que, el, que el, la política de compañía de SPIN es tan agradable para el que viene a trabajar en ella.
0: Muy bien. Y luego, eh, claro, esto implica todo, todo un proceso, ¿no? Y aparte de esto... Eh, esa es la cultura de Spring, cultura ágil, creativa, siempre con, con, con voluntad de aprender y, y de ayudar eh, al, digamos, a, con, con el que tienes al lado. Pero luego, ¿cómo es de, de importante para ti la, la cultura organizacional en general? ¿Qué crees que aporta a una, a una empresa?
1: Yo creo que el, el valor fundamental de, de una compañía, un departamento de recursos humanos, es mm. conseguir identidad de compañía a los trabajadores, que haya un sentimiento de pertenencia, ¿Vale? es decir yo compro esta marca porque me identifico con la marca, yo trabajo aquí teniendo otros, o, otros posibilidades de trabajo más cerca de casa o que me pudieran satisfacer en otras situaciones, pero no me moveré nunca porque es que estoy súper a gusto con los valores y con lo que realmente representa esta compañía, yo claro. creo que ese es el pilar, hacer que la gente sea orgullosa y esté orgullosa de decir dónde está, que venga con su familia, que, que que veas que aporta cosas desde casa en sus horarios porque se mete en las redes sociales y está continuamente a vaya donde vaya eh, haciendo mención de, de dónde está y, y de quién de, de qué empresa física es. ¿no? Yo creo que ese es el, el sentimiento de pertenencia, esa, ese sentir que, que formo parte de algo, eso yo creo que es lo que es el ADN nuestro.
0: Súper, además estoy totalmente de acuerdo y, y en la segunda pregunta que, que te he hecho hablabas de la primera experiencia de los openings y la segunda hablabas de, de la situación actual, ¿no? Como es lógico. Eh, vale. Al final, ¿cuál crees eh, que es el mayor desafío que está por venir en, en el sector turístico? Que seguramente hay muchos, pero ¿cuál quieres que puede ser el principal o los principales eh, desafíos que vamos a afrontar en los próximos años? Que además... <risa> He grabado grabé un podcast ayer, si no recuerdo mal, y me decían, Xavi, no me preguntes por los próximos años porque ahora mismo me tienes que hablar de días o semanas. Entonces, <risa> te dejo también ahí la pregunta como tú quieras responderla.
1: Sí, yo creo que hay dos, dos desafíos. El primero y más importante es recuperar la confianza del cliente en el tema sanitario. El claro. cliente tiene miedo, tiene miedo a viajar, tiene miedo a contagiarse, tiene miedo al... Volver a casa, no poder hacerlo por las cuarentenas, por, por situaciones que se puedan derivar. Y eso, tarde o temprano, tendrá que ir desapareciendo, pero a base de credibilidad en el destino, en el hotel y en el sitio donde, donde viene a vacacionar. Pero también nosotros tenemos un desafío que es el de adaptarse a esta nueva realidad. Y la nueva realidad no es el covid la nueva realidad es el distanciamiento social. Nosotros nos caracterizamos porque somos casi como una familia para el cliente. Pues ahora uh -huh. el no poderte abrazar con ellos, el tener que estar manteniendo una distancia de, de seguridad, en este caso sanitaria, pero que te impide ese acercamiento tan próximo que te hace tan familiar y que el cliente tanto valora, uh -huh. tienes que ser capaz de adaptarte a todo lo que va a surgir nuevo. Entonces, claro. si no eres una empresa que apuesta por la, la innovación, la creatividad, la, la tecnología, pues te vas a quedar fuera de lo que es la demanda nueva del cliente a partir de ahora. Entonces, creo que tenemos ese reto de, de sabernos adaptar rápido a lo que nos viene encima, que es una forma distinta a la que conocemos de viajar.
0: Totalmente de acuerdo. Y además, yo sé que en tu caso eres súper... Eh pro-formación, crear estructuras, eh, ayudar a la isla también a, a tener esas plataformas ¿no? de, de formación y de crecimiento constante. Eh, claro, ¿qué consejos le darías o les estás dando ahora mismo a esos estudiantes de turismo, eh, a esos estudiantes que están haciendo una formación dual? Eh, ¿qué, ¿Qué les dices?
1: Pues sinceramente que si están a tiempo... Elijan otra carrera. <risa> Yo creo que, que Spring Hoteles puede decir con, con mucho orgullo que, que es la, la cadena hotelera aquí en Canarias que más está apostando por la inserción de los jóvenes con titulación. Uh -huh. Creo que es fácil decirlo, pero hay que acreditarlo con hechos, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso de contratación para todos aquellos estudiantes que entran en un programa de empleo nuestro ya sea a través de becas o ya sea con las FP dual, de en este caso de, de FEDA, que en Tenerife hacen una formación de grado medio de hostelería que se estudia en alemán uh -huh. y que en dos años que llevan de promociones realizadas, el 50% de los alumnos que han salido de, esa de esas promociones han sido contratados por Spring. Muy una bien. cadena hotelera que tiene tres hoteles en Tenerife, frente a todas las, las demás opciones de hoteles que tienen eh, los alumnos cuando salen, pues el 50% están contratados por nosotros. Pero también tenemos un programa de apoyo que es eh, los aprendices, el programa de aprendices con el Hotel de Escuela de Tenerife, Ecanza, uh -huh. en el que hemos invertido un millón de euros en becas a, a estudiantes para que hagan una FP grado superior en dirección de cocina o en dirección de restauración. El 100% de los costes de esa formación los cubre la empresa uh -huh. y el 100% de las personas que acaben esa titulación son contratadas por, por Spinoteles. Eso nos sitúa en una posición de privilegio a la hora de decir a los jóvenes que estudia algo que realmente tiene proyección, si, si amas la profesión como amamos nosotros y vente a Spring que tienes recorrido después del estudio. Esa es la, la clave de por qué te puedo decir que, que fuera de la broma de que cambien de carrera. Eh, quiero que, que, que haya gente preparada. Creo que el turismo es, un, es una área de negocio que necesita gente muy preparada para que realmente sea un, un, un área de oportunidad para hacer mejor las cosas entre todos. Y, y creemos que esa oportunidad a los jóvenes en Canarias que el 50% de los jóvenes canarios ahora mismo está en desempleo y el 25% de los canarios en general, pues que los jóvenes tengan una salida a través de Sprint, pues creo que es una cosa que nos tiene que, que llenar de orgullo.
0: Totalmente de acuerdo. Además, eh, yo creo sinceramente, y lo que decías tú, no, que cuando algo te apasiona y cuando crees en este negocio y cuando lo amas y cuando lo has vivido, eh, no puedes dejar a un lado toda esa pasión por hacer algo que crees que va a tener más salida sino seguir esforzándote por intentar cumplir ¿no? y llegar a cumplir pues, ese objetivo que tienes porque sabes que te, que, que te va a hacer feliz y que te va a ayudar entonces, llegado a este punto, que no te va a quitar de sufrimientos, ojo ¿eh? Eh, Correcto. vale, porque no va a ser fácil crear el camino y una carrera profesional, no, evidentemente, no se hace en dos días y, y, y va a implicar mucho sacrificio, y pero es que se disfruta, se disfruta durante todo ese proceso, ¿no? Nada, nadie dijo que, que fuese a, a ser fácil. Entonces, claro, tú imagínate ahora es, ese candidato, ¿no? Que, 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 que ha estudiado, pues en este caso, en, en los centros de formación que o se ha matriculado o está a punto de terminar, ¿qué consejos les das o les darías para ir a una entrevista, ya sea Spring o a otro lado?
1: Bien, yo normalmente suelo ir a las eh, facultades ¿Vale? de turismo de aquí de la zona e intento sí. tener una charla directamente con los alumnos porque creo que el, las empresas deben de acercarse a la universidad y no esperar que los alumnos salgan de ella para tener el primer contacto. Uh -huh. Creo que es muy importante que, que las, los profesionales de las empresas vayamos a orientar al alumno antes de que salga, para que cuando tome la decisión la tome pues, teniendo mucha más información de, directamente de aquellos que luego les van a seleccionar o les van a desarrollar en las empresas, no simplemente de la parte docente. Bueno. Y yo las, los, los tres consejos que daría a, bueno, daría muchos, pero si lo tengo que reducir a tres. <risa> Primero es que investigue de la empresa y del puesto que se está ofertando. Eh, a mí me da mucha lástima cuando tengo una entrevista con un candidato y le pregunto, bueno, y ¿qué sabes de Espinoteles? Y dice, bueno, pues la verdad es que no sé nada. Y, y ya se te queda, dice, oye, si te he llamado, me he identificado. Tienes internet en todos los dispositivos del mundo de tu casa. Tanto te ha costado mirar, poner el nombre y, y averiguar cuatro cosas para que demuestres interés. Yeah. Entonces, esa falta de, de, de apego, de hacerme ver a mí que, que mi empresa es importante, es uno de los mayores errores que cometen las, los, los jóvenes o las personas en general en las entrevistas. No saber nada de la empresa que te ha llamado para entrevista. Luego, un error que cometen mucho, y por tanto es un consejo que siempre digo, es prepárate las entrevistas, no dejes nada al azar. Es decir, eh, son jóvenes, serán las primeras entrevistas que hagan, seguro que la empresa de sus sueños puede estar en una de esas primeras entrevistas y si las dejas escapar porque no has preparado la misma, pues te puedes encontrar que los nervios te puedan o el no saber qué tienes que contestar o de qué manera hacerla, pues frustre una, una posibilidad de, de carrera profesional en una empresa de la que te, ni te podías imaginar que pudieras acceder. ¿no? Y el último es que muestren confianza, que muestren determinación, es decir, aquí nadie viene a rogar un trabajo. Aquí claro. vienen a ofrecer unos servicios, unos profesionales que están preparados y que lo único que le puede faltar es un poco de experiencia o que le den la oportunidad para demostrar todo lo que tienen dentro. Entonces, uh -huh. hay que demostrar confianza. Evidentemente, no hay que parecer ar arrogante ni, ni vanidoso, pero hay que saberse vender. Es decir, yo te he llamado porque estoy interesado en ti, con lo cual ya tienes un punto a tu favor que claro. muchas veces los, los alumnos no valoran es decir, sois 20 o 30 en la clase y han venido tres, pues es que hemos descartado a los demás, porque claro. tú eres uno que a mí me interesa, entonces que no vengan como corderitos degollados a una entrevista, cuando físicamente yo dependo de ellos para seguir avanzando
0: Claro, yo creo que aquí hay varias cosas, una es que a veces eh, las primeras entrevistas cuando te llamas, no valoras el que te llamen uno que, que, que cuando porque te pilla como a contrapié ¿no? quizás, y dices, ah mira me han llamado, pues voy y no vas preparado. Eh, y la siguiente también es que, que, que sobre todo, y, y a veces pues incluso a mí me ha pasado, ¿no? que no vas con el mood, digamos, de aprender de esa entrevista. Es decir, Correcto. que vas simplemente a conseguir el trabajo y no ves esa entrevista como una palanca para aprender. Y para preguntar y para salir de ahí más fuerte sabiendo que te queda muchísimo menos, si no es en ese caso que te cojan, te queda mucho menos para encontrar el puesto que va a ser idóneo para ti.
1: Correcto. Yo muchas veces cuando voy a esas charlas mm. les pregunto que ¿cuándo empieza la entrevista de selección? Y te encuentras todas las respuestas. Pues cuando me siento y le doy la mano al entrevistador o cuando llego a la, yeah. a la empresa o bueno, de todo un poco y yeah. yo les digo que la entrevista empieza cuando tú decides buscar trabajo Ahí, o te pones en modo entrevista o nunca pasarás todas las fases Exacto. entonces estás en modo entrevista cuando seleccionas la oferta cuando preparas tu currículum para enviárselo Exacto. cuando te, te preparas toda la información máxima de la, de la empresa cuando quieres averiguar cosas del puesto cuando tienes muy claro qué preguntas tienes que hacer para que a ti te atraiga lo que te estoy ofreciendo es decir todo eso, si no lo haces en modo entrevista, pues será una improvisación y caerás en alguno de los errores que te descarta.
0: Exacto. Además, para ti, después de, eh, de todos estos años, que seguramente habrás hecho también muchísimas entrevistas finales, etcétera, etcétera ¿cómo es el candidato idóneo? Porque ya antes hablaba de candidato perfecto, pero después de, 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 de valorarlo mucho, veo que el candidato perfecto, evidentemente, no existe. Entonces, el candidato idóneo.
1: Correcto. Yo, mira... Eh, en recursos humanos ya hemos dejado de, de valorar lo que has hecho en tu trayectoria. Okay. Y tenemos que centrarnos en lo que eres capaz de hacer a partir de ahora. Vale. A mí no, no me sirve que una persona me diga yo he hecho, y he hecho, he hecho, he hecho cuando realmente ninguno de los que estamos trabajando a día de hoy en cualquier puesto, en cualquier eh, área de negocio, se jubilará haciendo lo mismo. Es decir, tenemos tal... Eh, necesidad de adaptarnos a todo lo nuevo que va a venir, que en cinco años estaremos haciendo absolutamente cosas distintas de las que hacemos ahora. Uh -huh. Con lo cual, que me digas tu trayectoria de lo que has hecho, pero no me hagas ver lo que eres capaz de hacer o de aportar, pues tampoco te va te va a diferenciar. Para mí, un candidato ideal lo que debería tener es la actitud adecuada, eso es fundamental y, pero que a partir de hoy empiece a, a demostrar que tiene un pensamiento distinto del resto, que tiene creatividad, que, que es positivo en todas las situaciones que se va a encontrar, eh, resiliencia, que sea capaz de, de demostrar que, que ha superado situaciones difíciles o que las puede superar si se enfrenta a ellas, y, y dejarnos ya un poco de respuestas cliché, que todo el mundo sabe las entrevistas, y empezar a soltarse y ser un poco más atrevido a decir cosas que, que hagan reflexionar a los entrevistadores. Es decir, pues, oye, esta persona seguro que con nosotros encajará porque, porque tiene ideas, porque claro. le faltará experiencia y ver algunas que todavía no se pueden aplicar o que ya se han aplicado, pero genera esa inquietud de decir, esta persona va a aportar. Y va a aportar por lo que en la misma entrevista ya te, te ha dicho. no Así que un poquito es eso, es ser una persona que, que sepamos que va a aportar cosas. Para mí es la clave.
0: Exacto. Yo me quedo mmm, con lo que has dicho, que es actitud, creatividad, resiliencia, y luego eh, algo que, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que ya no podemos hablado, hablar de, de empleo, sino de grado de empleabilidad. Es decir, uh -huh. lo que, que estoy totalmente de acuerdo, que, que, que dentro de 5, 6, 7, 10 años eh, se busca ahora un perfil muchísimo más transversal, que sea capaz de adaptarse a los distintos departamentos que hay, en, en, en este caso, en un hotel. Es decir, que sea capaz de esa adaptación, de desaprender, de volver a aprender y, además, ser capaz de aportar. Que parece muy difícil, pero, a su vez, tenemos hoy en día la posibilidad de hacerlo porque tenemos una formación y un abanico de formación totalmente amplia, que antes era sota, caballo y rey. Ahora tienes eh, cápsulas pequeñas, especializaciones, titulaciones eh, gratuitas, tienes cursera, tienes, tienes una serie de, de abanicos que te permiten, si quieres, poder llegar a ser, eh, digamos, ese candidato que estás describiendo.
1: Correcto. A mí me parece que la formación por la necesidad también ha cambiado mucho, uh -huh. de poder ser un defensor de la... Eh, formación presencial, pues la situación del de, de confinamiento pues, ha obligado a que la formación a distancia y virtual pues, haya adquirido el protagonismo que, que, que pudiera tener, pero que a veces no había esos mmm, defensores a ultranza. Y esa mmm, formación virtual te va a permitir adaptar tu, tu, tu horario de formarte a tu medida, a como tú quieras hacerlo, lo que te va a permitir adquirir esas eh, competencias transversales que te van a dar la opción de que cambies de puesto de trabajo. Antes, para cambiar un puesto de trabajo, tenías que estar en un entrenamiento cruzado, en el mm. otro área, no sé cuánto sí. tiempo, y, sí, sí. Y, y, y que te costaba la vida. Ahora tú puedes, a través de internet o de la plataforma nuestra de la Universidad de Spring o, o cualquier posibilidad que quieras, puedes hacer un montón de cursos muy buenos especializ especializados en, en, en gestión de, de una serie de competencias que son comunes al puesto que ocupes. Es Totalmente decir, el trabajo bueno. en equipo, la, la responsabilidad, el, 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 el tener ese, ese, esa capacidad de, de, de aportar, de, de pensar distinto, de, de crear, de creatividad. Pues Son, son mmm, habilidades que puedes desarrollar en un puesto de trabajo, pero que vas a necesitar si quieres desarrollar otro. Y lo que es seguro es que las cosas técnicas que necesitas saber te van a variar dentro de un año o dos años. Con lo cual, eh, el tener otras habilidades que, que sumen a tu candidatura siempre va a ser positivo. No el que más sepa técnicamente va a ser el mejor candidato porque cambia la innovación, <ríe> desaparece ese sistema y el que más sabía se quedó a cero. Si no ha tenido la capacidad de, de desarrollarse en otras habilidades, pues... Pues la, el, el que, que, por ejemplo, que es el campeón del mundo de caligrafía, pues desde que empezaron los ordenadores se quedó fuera de juego, ¿no? Y, y era el mejor del mundo, pero ya, ya desapareció lo que él sabía hacer. Entonces necesitamos que todas las personas estén siempre alerta y preparándose en, en, en otras competencias que, que van a ser necesitadas a futuro.
0: Exacto, así es. Así que con esta pregunta nos despedimos eh, y a los que estáis escuchando no olvidéis suscribiros al podcast de Turisjobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.